0: Boa noite, meus irmãos da casa de Abel Sebastião de Almeida, que nos ouvem pela Rádio Abel. Estamos retomando hoje, quarta-feira, o estudo do livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Botelho, pela psicografia de Ivone Pereira, terminando o estudo que havíamos iniciado na semana passada do capítulo 5, e nós paramos no estudo desse capítulo, na parte em que Camilo Botelho nos descreve as sessões de regressão que são feitas para que eles reconheçam os problemas pelo que passaram durante o suicídio e após, os sofrimentos após, e como nós vimos o espírito é levado ao centro do palco, ao palco no centro do teatro, conectado a uma tela, uma TV, em que seus pensamentos são reproduzidos para que todos possam acompanhar a sua regressão e o que levou cada um deles que se apresenta lá ao suicídio, né? Quais foram os problemas que eles enfrentaram e o que os levou a decisão final de suicidar-se. E, como nós vimos no último ponto que estudamos, eles perceberam que todos eles, enquanto estavam no vale dos suicidas, traziam um cordão fluídico, ainda cheio de energia, que era o cordão que os ligava ao corpo, que foi rompido, mas que ainda mantinha algumas conexões com o corpo, Apesar do corpo morto e enterrado já, que traziam sofrimentos atrozes para todos eles. E só depois que toda aquela energia se dissipou é que eles puderam ser socorridos e levados, então, para a colônia onde estavam. E a gente vai retomar, então, a descrição que Camilo nos traz, falando, dando continuidade à sessão que eles estavam presenciando naquela primeira reunião da qual estavam fazendo parte. E ele nos diz o seguinte. Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser nos ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que, enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concórdias com o progresso. O que Camilo está dizendo aqui? que eles precisavam ser desesperados? Desfazer do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia. A semelhante consequência, certamente, foi o suicídio que eles, e o tipo de morte que eles provocaram a si mesmos. Né? E essa necessidade de o suicida ter que reencarnar para poder corrigir os problemas, as lesões que ele provocou no seu perispírito, é, vamos examinar mais detalhadamente. Começando aqui, lendo uma parte do livro Leis de Amor, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nas palavras de Emmanuel. E Emmanuel nos diz, o que ocorre aos suicidas nas vidas anteriores, nas vidas seguintes? Suicidas que estouraram o crânio, ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias. Frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Então nós vemos aqui que Emmanuel nos diz o seguinte. Primeiro, para que ele reencarne, pode ser que ele tenha que fazer várias tentativas. Ou seja, ele vai tentar reencarnar e vão ter abortos naturais que vão impedir que ele acabe, acabe renascendo. Por que isso? Pela desarmonia das suas energias vibratórias e dos problemas do seu perispírito, que tem dificuldade em formar um corpo que possa vingar, que possa renascer. Quando eles finalmente conseguem reencarnar, Emmanuel nos explica que eles podem nascer com desajustes, tanto cerebrais, como retardamento, ou com moléstias nervosas obscuras, que a ciência atual, a medicina atual, não entende, porque não considera nem o perispírito, nem considera a reencarnação, os problemas passados. Isso é parte do sofrimento, que eles vão ter mais adiante. Né? Eles precisam reencarnar para corrigir os problemas do seu espírito, mas essas reencarnações iniciais serão difíceis. Temos um livreto da FEB, que foi publicado sobre o suicídio, que se chama Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Neste livreto, temos o seguinte. Ser-nos-á fácil desse modo identificá-los, os suicidas no berço, em que repontam, entre mostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Trazem doenças de pele, né? Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carreiam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre roda destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura a representarem em terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar, melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõe. Ou seja, mesmo a medicina ainda não acreditando na reencarnação, e não considerando muitas vezes o perispírito como causador dessas doenças, a medicina tem feito um trabalho interessante de cura, de tratamento, de, ao menos de, se não cura total, né, de melhoria da vida dessas pessoas cada vez mais. Né? E, então, a gente entendendo e, e até reconhecendo, como a Feb diz aqui, né, podendo reconhecer nas pessoas que reencarnam com esses problemas antigos suicidas e mais ou menos o tipo de problemas que eles tiveram no passado. Podemos também auxiliar de melhor forma. Né? E vamos continuar então com o livro aqui. Camilo continua falando sobre Belarmino. No entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e convulsões espamódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, um instrutor. Podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargorosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas, que são mais ardentes e pungitivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se a educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como o que lamentamos nesse momento. O homem somente não na tem adquirido, no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto, que sobejarem, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. Então aqui Camilo está dando um recado, né? e bem claro, as informações estão aí, as religiões estão aí, os conceitos todos estão aí. Jesus faz, faz dois mil anos que nos deu, não só conhecimento, mas um exemplo claríssimo de como devemos nos comportar. Né? E a gente insiste em não querer, né? a gente não adquire porque não quer, porque a gente prefere os prazeres, prefere a vida sem responsabilidade, né? prefere outro caminho. O fato descrito aqui por Camilo me lembrou, e eu vou reler aqui para a gente relembrar também, a parábola de Lázaro, isso já há dois mil anos. Né? Não estou nem falando do Espiritismo que já existia na época de Camilo. Estou né? dizendo aqui ainda da parábola de Lázaro, ensinada por Cristo há dois mil anos atrás. Né? Lázaro era um pobre que vivia na porta de um rico naquela época de Cristo, e, e ele dizia, né? ele nos conta, havia um homem rico, que vestia púrpura e linho, e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, Aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E exclamando, disse estas palavras, Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós, e vós, de sorte, que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho cinco irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai, Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, parágrafos 19 a 31. Lógico que a gente aqui tem aquela visão antiga do céu e inferno separados. O ponto aqui não é esse, né? Mas claramente, já na época de Jesus, Jesus dizia: Tens, Moisés, tens aos profetas. Né? Isso que Jesus já reformou o ensinamento de Moisés, trazendo novos conhecimentos. Na época de Camilo, além de Moisés e os profetas e de Jesus, já existia o Espiritismo, trazendo novos conhecimentos, nova visão. Ou seja, se eles não tinham esse conhecimento, é porque realmente não quiseram buscá-lo. Né? Estavam satisfeitos com aqueles conhecimentos que eles tinham. E aí sofrem e pagam pela decisão, livre arbítrio de cada um. E Camilo, então, prossegue aqui. O incalto viajeiro terreno, porém, há preferido sempre desperdiçar oportunidades bem-fazejas proporcionadas pela divina providência com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. No torvelinho, ou seja, no redemoinho das atrações mundanas, como no embate das provações que os cruciam, ao choque das vicissitudes diárias inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, ou seja, as dificuldades pelas, pelas quais a gente passa são necessárias ao nosso caminho para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços empreender para a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ou seja, Estamos apenas empurrando com a barriga, deixando para amanhã o que a gente já poderia fazer hoje. Né? Ou seja, estamos deixando para o porvir, para o futuro, o que a gente deveria estar fazendo nesse momento. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germes divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germes cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar através do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que a calente, dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais que, desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente a condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e, quiçá, do crime, eis quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada essencional, se meditasse prudentemente procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Ou seja, o que ele descreve aqui é o que o Espiritismo busca nos fazer, né? nos orientar em relação a nos mostrar quem somos e para onde devemos ir. Né? Somos seres imortais, espíritos, não somos esse corpo que aqui está. O que temos que buscar? O futuro melhor. No mundo espiritual, não no mundo material. Né? E ele, inclusive, diz aqui né, que as pessoas sonham né, no futuro melhor, em condições melhores, mas não trabalham por isso. Né? Não buscam, ficam esperando o que aconteça sem que façam alguma coisa nesse sentido. Temos que trabalhar para obter esse futuro melhor, essa felicidade. E como? Olhando muito mais para o mundo espiritual do que para o mundo material. E Camilo então nos diz: foi essa fatal ignorância que vos impeliu. Desculpa que não é o Camilo, são os instrutores, os mentores espirituais que estão mostrando a ele onde é que eles erraram, né? Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afligis, meus caros irmãos. Mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do divino cordeiro, tentará remediar. Não obstante, só o tempo e os vossos próprios esforços em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que temáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos libertastes, dos sabores que vos desesperam. Viveis, viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos ervos uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o um impulso irresistível para a frente, para o mais além. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno que entorna da sua imortalidade por sobre toda a criação que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos, até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio, o nosso Criador. O que contemplais em vós mesmos, nesse momento, inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante, desejarei certamente aprender algo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades dos, de homens divorciados do ideal divino. Insulsas, insossas, né? é, poucas vaidades sem sabor. Reanimado pelos sábios distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para novo exame demonstrativo. Ou seja, Belarmino terminou a sua regressão, recebeu as orientações mostrando que, na verdade, ele era um ser eterno, não aquele corpo pelo qual ele vivia na Terra e que ele é, tirou a vida né, do corpo. E ele, então, Retoma o seu lugar de assistente e novo personagem sobe ao palco para passar pelo processo de regressão. Voltava, porém, refletindo no semblante, antes abatido e carregado, uma como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando. Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. E aí, como Camilo nos conta, Belar era seguidor de Augusto Conte, né? e acreditava fielmente na filosofia desenvolvida por Augusto Conte. E vamos só rever aqui né? quem foi Augusto Conte. Né? Nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798, Isidore Auguste-Marie-François Xavier Conte foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade sociologia, e por ter fundamentado, pela primeira vez, a teoria positivista. E aqui, nessa teoria positivista, é que está o problema. Né? Segundo o sistema filosófico criado por Conte, o conhecimento humano passa por três estágios. Teológico, em que os fenômenos são considerados como resultantes da ação de uma vontade livre. Metafísico, em que os fenômenos são atribuídos à abstração, chamadas causas, e positivo, abandona as explicações anteriores, ou seja, o metafísico e o teológico, substituindo as hipóteses e causas primeiras religiosas ou metafísicas pelas leis científicas. Como se as leis religiosas ou metafísicas não fossem científicas? O que Kardec exatamente trabalhou o tempo todo é pra, para mostrar que a manifestação do Espírito nada tem de extraordinário, né? é, na verdade, uma manifestação que cumpre leis físicas, leis físicas que desconhecíamos até então. Né? Mas, uma vez comprovadas essas leis físicas, temos claro que o processo todo é científico. Só que, só reconhecendo as leis científicas como as leis materiais, Conte eliminou todas as outras possíveis leis metafísicas e desconsiderou totalmente a possibilidade de Deus da alma e tudo mais né? criou uma doutrina totalmente material e Belarmino confiou não foi à toa pelos seus interesses né? isso gera menor responsabilidade se não existe um Deus não temos que dar satisfação a ninguém né? se não fomos criados é como se tivéssemos nascido sem um pai se não temos nem pai nem mãe Fazemos o que queremos, né? não temos que dar satisfação aos nossos pais, é, é, não temos nenhuma responsabilidade maior. Né? Essa é a visão bem materialista do que seria a teoria positivista de Augusto Conte. Né? E Camilo prossegue aqui na sua descrição da seguinte forma. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar, com minúcias penosíssimas, os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, preconceitos morais, mentais, educativos, sociais, materiais, que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos e muitas vezes, banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontados. Confessamos-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões, Aglomeração de nimbos, nuvens de tempestade, né? nos vulcões do suicídio. Como agiramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha? Como nos portáramos selvagemmente em todas as horas? não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos, né, que nos atribuíamos, de qual nos orgulhávamos, né, que nos jactávamos. Integrando a repesa falange, a arrependida falange, muitos haviam patenteado o fruto nefasto de escassa educação moral obtida nos lares destituídos da verdadeira iluminação cristã. Então a gente vê que teorias como a teoria de Augusto Ponte, positivista, que exclui totalmente a religião e a metafísica desse processo. E alguns governos né, e, e, que buscam afastar ainda mais as pessoas da religião, a gente vê famílias hoje em dia né, sendo criadas e formadas, filhos sendo educados totalmente fora da visão cristã, né? Totalmente sem crenças. E isso leva a problemas, como ele descreve aqui. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio. Completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas, além do suicídio. Eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente às soberanas leis os descautelosos pais que permitiram asas as perniciosas inclinações dos filhos sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados e que o suicídio foi o lógico resultado. Então a gente vê aqui que quando a gente assume uma posição dessa, possivelmente Belarmino, se teve filhos, educou seus filhos dentro daquela visão positivista de Augusto Conte, então ele gerou problemas não apenas para ele próprio, como para seus filhos, para seus familiares, dos quais ele era responsável também. Né? E pais de filhos que se suicidaram por falta do ensino necessário, do exemplo, não que fosse totalmente evitado, mas muitos desses casos poderiam ter sido evitados, e se o pai tivesse tentado e não conseguido, a sua culpa seria muito menor, né? vão ser trazidos também em aprovação. Né? Então, muitos desses vão ser pais de filhos com problemas para pagar pelos seus erros do passado. Então, a gente começa a entender como certos núcleos familiares se formam com problemas, às vezes, devastadores, complexos, mas explicados pelo passado que a gente encontra e, e pode compreender. Seguindo, então, depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio. Quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a dois passos de distância do sofredor, Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns poucos dias e poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral necessário ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que, desgraçadamente, destruíramos. E se eles tivessem noção né, que parte dos problemas que eles viviam eram causados por eles mesmo no passado, ficaria mais fácil ainda entender e suportar. Né? E a gente percebe que temos que trabalhar não só a nossa fé, acreditar, né, mas a fé raciocinada, ou seja, temos que, entendendo, Desenvolver a nossa paciência de saber esperar a hora certa, o um momento adequado. Lembrando sempre que depois da tempestade, depois dos problemas, vem sempre a bonança, né? vem sempre a recuperação. Tudo passa. Como a gente tem que ver agora, com esse problema do coronavírus, que é exatamente isso. Vamos sofrer ou vamos? Vamos sofrer. A vida vai ser difícil, a recuperação vai ser complicada. Mas vamos passar por cima, vamos recuperar e vamos voltar melhores Possivelmente. Esse é o processo necessário, por isso estamos aqui nesse momento, por isso reencarnamos na Terra nesse momento. Né? Nada é por acaso. Temos dívidas do passado que estão sendo cobradas nesse momento. Vamos enfrentá-las e esperar a solução confiando em Deus. Trabalhando, lógico, mas confiando em Deus sempre. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para as nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições, e suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outra tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos, e quando em presença deles, tanto nos intimidávamos apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de dois meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia e das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento a título de base e incentivo para uma urgente auto reforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema, quem fecharemos nessas singelas anotações de Alentúmulo. Então aqui, Camilo está mostrando, ele que é o, quem escreveu o livro, e ele traz, em boa parte, a sua visão, né? que ele começou a entender todo o processo. Ou seja, finalmente, vários espíritos, e principalmente Camilo, começou a perceber que ele realmente era um espírito imortal. Deixou o corpo e continuava vivo. Estava sendo socorrido no espaço, na colônia, né? apesar dos erros do passado, exatamente com o intuito de provocar uma mudança. Né, dele se alinhar com os ensinamentos de Deus, fazer a sua auto-reforma e trazer novos procedimentos né, uma nova visão se a gente entender que o espiritismo já é o início do processo de transição para o planeta de regeneração, nós vamos entender que todo esse trabalho dessas colônias como esta colônia que a gente vê aqui, é no intuito de preparar os homens, para a regeneração, para a nova fase em que o planeta vai entrar. Eles não podem continuar se comportando como estavam se comportando. Ou mudam, que é o que vai acontecer com esses suicidas que estão sendo atendidos aqui, a maior parte deles ao menos. Ou se não mudarem, serão chamados a reencarnar em outro planeta para continuarem a sua evolução porque necessário se faz caminhar sempre adiante, mas não mais vivendo no planeta Terra. Não mais vivendo no planeta de regeneração, como vamos passar a ser, mas voltando a um planeta de provas e expiação, que não a Terra. Né? Possivelmente numa situação ainda mais atrasada materialmente do que o planeta Terra. Né? Moralmente, dentro do nível que eles estão, mas materialmente mais atrasada e Camilo então escreve quase um tratado de espiritismo né? do entendimento que ele pode obter com todos esses estudos e ele começa a descrever vários itens e vamos acompanhar item a item o que ele diz no item 1 ele diz é o homem um composto de tríplice natureza humana, astral e espiritual isto é matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação, corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc, etc centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas a necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrecível, oriunda do limo primitivo, é o de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre, mas formoseada até retratar um grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida para a glória do seu mesmo Criador, é a essência divina, imagem e semelhança que será um dia do Todo-Poderoso Deus. Ou seja, a gente lê Camilo como se fosse o próprio Kardec falando sobre o Espiritismo. Né? ele continua no item 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. No item 3 ele diz... Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Reencarnação, exatamente como nos descreve Kardec. 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que ali lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento, depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária tomados antes do nascimento em presença da própria consciência, e antes a paternidade divina, que lhe fornecer a vida e meios para tanto. Ou seja, ele resume aqui bem claramente o que Kardec diz o tempo todo. O corpo não é nosso, como muitos costumam dizer, né? o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, não. O corpo é uma concessão de Deus que nos permite renascer para evoluirmos, para avançarmos. Não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo. Temos compromissos, temos responsabilidades. Né? E o suicídio é o ato extremo de ação contra esse corpo. Né? No item 5, Camilo nos diz O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio, que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Como a gente vem, então, percebendo, ao destruir o corpo de carne antes do tempo previsto, ele não apenas destrói o corpo de carne, ele danifica o seu corpo perispiritual. E isso traz consequências graves. Já vimos alguma das consequências, inclusive, como, vamos reencarnar, né? como vão reencarnar os suicidas, mas vamos de novo analisar, porque esse é um ponto importante. E no livro pé e Suas Modulações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, temos as seguintes explicações sobre o suicídio. Né? E ele diz, como transgressão da lei, este ato gera no pé a depender do gênero de agressão usado, as mais variadas deformações anatômicas e fisiológicas, mantidas durante anos pela desorganização psicológica daquele que optou por tão desesperada fuga da existência física. Se procurarmos a dor mais atroz, a deformação perispiritual mais duradoura, a dificuldade em pacificar a consciência subtraindo-lhe os complexos mais profundos, geralmente as encontramos entre os suicidas. E como a mente é construtora e mantenedora das linhas de harmonia perespiritual, projeta para o perespírito a sua carga de culpa, a traduzir-se em ulcerações e mazelas várias. Esse livro possui um capítulo, Tira Dúvidas, em que o autor participa de reuniões mediúnicas para esclarecer pontos que ainda ficaram não esclarecidos para ele, né, para o estudo que eles faziam, e numa dessas sessões de tirar Dúvidas com os Espíritos, temos as seguintes questões. Vamos ler agora. Atendendo a desencarnados que foram vítimas de acidentes enquanto encarnados, vejo que alguns trazem traumatismos, amputações e até desagregação quase total do perispírito. Em outros, esse corpo permanece íntegro. Não existe uma regra para se explicar tanta diversidade de casos? E os espíritos explicam que, em casos de acidentes do karma de alguns espíritos, o acidente pode não provocar lesões permanentes no perispírito, mas no caso do suicídio, eles nos dizem o seguinte. Se o acidente foi intencional, como ocorre com o suicídio, não há como não lesar, amputar e até quando a agressão é forte e o desejo de matar-se é profundo, em flagrante de respeito às leis divinas, avariar severamente o perispírito. Aqui, a intenção é tudo. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que podemos, sim, danificar o nosso perispírito. Né? Não consigo, conseguimos destruí-lo, como conseguimos fazer com o nosso corpo carnal, mas sim trazemos sérias, Danificações sérios problemas ao nosso perispírito. E os espíritos continuam. Né? Nova questão aqui. Como pode um perispírito ser severamente desagregado? O que fica revestindo o espírito então? Essa é a questão que colocaram os espíritos. né E os espíritos respondem. O seu corpo mental. Ou seja, além do corpo perispiritual, o espírito tem um corpo mental, que é a sua criação que coordena a manutenção do perispírito. E os espíritos dizem, né? o seu corpo mental. Vamos para efeito didático e apenas para esse efeito, pois na prática os corpos do espírito são interligados, separar o ser humano em corpo físico, perispírito, corpo mental e espírito. O corpo físico pode ser destruído, o perispírito severamente avariado. O corpo mental pode Fronteira entre o espírito e o perispírito? Não. Se houvesse vontade e evolução suficiente, o perispírito lesado poderia ser recomposto pelo espírito que dele se reveste. O problema é que o ser que pratica o suicídio não tem conhecimento nem moral suficiente para acionar o corpo mental, e utilizando-o como molde, induzi o a recompor seu perispírito. E aí, nova questão aos espíritos. Em quais circunstâncias o perispírito pode sofrer desagregação parcial, avarias, ferimento? E os espíritos respondem. Em muitas situações e acidentes onde haja por parte do espírito a vontade de ferir-se ou de matar-se. Ou seja, os espíritos estão dizendo que o nosso corpo mental é que mantém o nosso perispírito. Se temos o desejo de nos danificar, de nos causarmos ferimento, conseguimos. Inclusive ao nosso perispírito. E eles continuam. No suicídio, quando o desejo de morte é profundo, a depender do gênero de morte escolhido, o perispírito pode sofrer as mais graves lesões. Não conhecemos um caso, contudo, em que ele tenha se desintegrado totalmente. Isso os espíritos nos dizendo. Mesmo nos atentados suicidas, em que alguém amarra-se 10 quilos de TNT, como ocorreu em Israel o perispírito sofre vultosas desagregações, mas pode ser reconstituído com base no molde indestrutível que é o corpo mental. O espírito compara o corpo mental à caixa preta de um avião que resiste bastante aos impactos e traz todas as informações importantes necessárias para a reconstrução, ainda que parcial, do perispírito. Isso é o comentário do autor do livro. Né? Então a gente entende que sim, Existe como danificar o nosso perispírito através da nossa vontade né? e existiria forma de, pela nossa vontade, se tivéssemos o controle suficiente da mente e a vontade na direção correta de recuperá-lo. Mas o suicida não tem essa direção correta, não tem esse controle da mente nesse ponto de conseguir recuperar o seu perispírito dessa forma. Qual a forma, então, que encontra o suicida de recuperar o seu perespírito danificado através da reencarnação, sofrendo os problemas e, ao mesmo tempo, curando o seu perespírito e tratando da sua mente naturalmente. Né? E ele continua, o Camilo, aqui. No item 6, ele diz A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas, se em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um alto atentado, que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que descendeu. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Deixará a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante que facilitarão as pelejas futuras a prol de sua mesma reabilitação. E esse aqui é o caso do caminho. Né? O suicida... É como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus páramos, antes da época determinada e legal. E tolerados são, e amparados e convenientemente encaminhados porque a excelência das mesmas derramadas do seio amoroso do Pai Altíssimo estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Renascendo em novo corpo carnal, remontará ao suicida a programação de trabalhos e prédios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se, contudo, vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á sua responsabilidade multiplicando-se por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Ou seja, você pode tentar se matar mais uma vez, na verdade você elimina o corpo, você não destrói o espírito, mas você vai acumulando cada vez mais problemas, que vai levar mais tempo, mais reencarnações para recuperar. Item 11, Camila nos diz, o estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, Somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias, mais uma testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, <coughs> acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar, podendo Tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de dois séculos talvez mais, tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Ou seja, quando você comete o suicídio, como aconteceu no caso do Camilo, você vai ter uma sequência de reencarnações para recuperar o nível em que você se encontrava antes. Então você atrasou o seu desenvolvimento, como ele diz, de um, dois ou mais séculos de vida. Isso é um problema, porque imagina que você tem outros espíritos com os quais você vem convivendo no tempo, encarnações passadas, Muitos desses espíritos vão avançar, vão caminhar adiante e você vai ficar para trás. É né? como quando você repete de ano na escola. Os seus colegas de turma avançam para o ano seguinte, você fica para trás. Tudo bem que você pode desenvolver novos amigos, mas você cria uma interrupção no seu processo aí de avanço. Né? Ele continua. Cedo, portanto, compreendemos que na espinhosa atualidade que vivíamos um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir cuja distância não podíamos prever. Submetermos-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido, observarmos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao sabor do seu alto critério, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. E a gente vai ler aqui, para estamos terminando né, o, o capítulo, uma passagem de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz, para que cada qual trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, preciso se faz que abdique das vantagens imediatas em prol do futuro visto como para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo a a vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito em que temos a grandeza, a bondade e a justiça de Deus. Considerando deste ponto de vista, o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, de quantas doutrinas filosóficas que conhecemos, a que exerce mais poderosa influência. Eu acho que esse pensamento de Kardec exprime um monte de informação para entendermos os problemas pelos quais estamos passando na atualidade. O materialismo, as antigas religiões que já não atendem mais à razão, à lógica e ao bom senso, o que tem levado pessoas a desacreditar, ao invés de buscar as soluções lógicas, a se entregar aos prazeres da carne e do mundo material em detrimento, ao mundo espiritual, nos faz compreender o ponto em que estamos, as dificuldades pelas quais estamos passando e a necessidade forte de mudarmos esse processo. E se avaliarmos então o coronavírus e talvez problemas passados e problemas futuros que devemos enfrentar, vamos entender a necessidade desses momentos de dor, de reflexão, pelos quais estamos passando para entendermos que algo tem que mudar. Alguma coisa tem que, temos que fazer diferente do que estamos fazendo até hoje. E temos que olhar que a nossa vontade, o nosso conhecimento, não são nada diante da vontade de Deus, diante da, das leis de Deus. E só vamos conseguir corrigir os problemas, diminuir esses acontecimentos, quando estivermos trabalhando alinhado com a lei de Deus. Kardec resumiu muito bem esse sentimento, essa situação, e a gente tem que cada vez mais colocar isso em prática. Boa noite, meus irmãos, que possamos ficar sob a égide de nosso Pai Criador, do amor de nosso Mestre Jesus e com o auxílio da espiritualidade, amiga desta casa, que nos auxilia sempre para seguirmos adiante, trabalhando e nos reformando. Graças a Deus. Boa noite a todos.